0: Começando mais um programa Pauta Saúde, o tema de hoje é ranceníase, uma doença infecciosa crônica causada por uma bactéria e afeta principalmente a pele e os nervos periféricos. E para falar sobre o assunto, a gente conversa agora com a doutora Camila Cruz, ela que é dermatologista e especialista em ranceníase. Doutora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar do programa Pauta Saúde. Obrigada a você. Doutora, para começar, explica para gente o que é a e Ela antes tinha um outro nomenclatura, como é
1: que é essa questão? Pronto, como você bem disse, a ranceníase é uma doença infecciosa, que ela é causada por uma bactéria. E antigamente era conhecida como lepra, né? A gente tem registros bíblicos, não é? Dessa doença, é uma doença muito antiga. E Só que esse nome lepra, ele está muito relacionado ao preconceito, porque antigamente não se existia conhecimento sobre a doença, não se existia forma de cura sobre a, com a doença, né? Então, esses pacientes né, que tinham lepra, eles eram isolados da comunidade e existia muito preconceito em torno da doença. Então, com o advento, né, do conhecimento científico, do que é a doença, que existe cura sobre essa doença, que não precisa ter esse medo em relação ao contágio, foi mudada a, lume, a nomenclatura. Hoje a gente chama de Hanseníase, né, Esse nome lepra ele tem entrado em desuso por conta dessa questão do preconceito e é uma doença que como você disse é causada por uma bactéria, ela comete a pele e os nervos periféricos. É uma doença que hoje, graças a Deus, tem cura, é muito importante a gente reforçar isso. É uma doença que não leva à morte, mas ela causa deformidades e incapacidades permanentes. Por isso é extremamente importante que a gente converse sobre a doença, que a gente incentive o diagnóstico precoce para prevenir essas sequelas. Doutora, como desconfiar né, que um paciente está com hanseníase? E existem sintomas, alguns sinais específicos da doença? Sim, existe sim. O que é que acontece? Como a gente disse, a hanseníase, ela comete pele e nervos periféricos. O que é que esse paciente vai sentir? Na pele, ele vai apresentar manchas, e uma grande característica é que essa mancha ela apresenta alteração de sensibilidade. Geralmente não coça mas ela apresenta alteração de sensibilidade. Então, na mancha, ele vai ter a dificuldade de distinguir entre o frio e o calor. Numa fase mais avançada, vai ter uma alteração de sensibilidade dolorosa. Se você pegar uma agulhinha e tocar na mancha, ele não vai ter essa sensibilidade. Além disso, o paciente começa a sentir dormência por conta do acometimento dos nervos, dormência, aquela sensação de choque frequente, e ele começa também a a perder essa sensibilidade dos membros. Então, aquele paciente que vai fazer um café, por exemplo, e se queima com frequência, ou fura o pé com frequência, e ele não tem essa sensibilidade. Então, todos esses sintomas são sintomas que devem servir de alerta para que o paciente possa ter um diagnóstico de ranceníase.
0: Doutora, existe algum público que é mais afetado pela doença, relacionado à idade, a gênero ou não?
1: Assim, é, qualquer pessoa pode estar suscetível a contrair a ranceníase, tá certo? É Por ser uma doença infecciosa. Tá? O que é que acontece? Normalmente, o contágio, né, para você pegar a você tem que ter um, conta, um contato próximo com o paciente. né Então, contatos eventuais, eles geralmente não transmitem a ranceníase. Por isso que a gente diz que a ranceníase não é uma doença que precisa de isolamento, tá certo? Tem que ser um contato próximo e prolongado para que o paciente pegue. Normalmente, o paciente que transmite a ranceníase é o paciente que tem a forma multibacilar, porque ele tem muito bacilo ali circulante e ele não está em tratamento. Então, o paciente que, mesmo paciente que tem a forma multibacilar, mas quando ele está em tratamento, ele já perde esse potencial de transmissão da ranceníase. Então, o principal fator de risco realmente é você ser contactante domiciliar de um paciente multibacilar que não está em tratamento. Esse é o principal fator de risco para a hanseníase.
0: Doutora, nós estamos em janeiro, né, onde é realizada a campanha Janeiro Roxo, que é uma campanha que reforça a mesma importância, principalmente do diagnóstico precoce. Esse diagnóstico é essencial para que o tratamento seja um sucesso,
1: que a doença realmente seja contida? Fundamental, porque o que acontece? O Brasil é o segundo maior país em número de casos no mundo. E aqui na nossa cidade, a gente está em uma área endêmica. Aqui em Feira de Santana, eu trabalho no serviço de referência né, do município, nós diagnosticamos toda semana pacientes novos, né, com novos diagnósticos de hanseníase. E Temos muitos casos em tratamento. Então, é, quando, o que, é que a gente observa? Os pacientes, eles já chegam muitas vezes com muito tempo de doença e já com sequelas permanentes. Então, a gente consegue fa- administrar a medicação, matar a bactéria, né? fazer o tratamento da ranciníase, mas aquela sequela fica, então o paciente ele fica com deformidade nos membros, ele fica com sequela de dor crônica e é isso que a gente quer prevenir, a gente quer que o tratamento ele seja precoce para que o paciente consiga ter a cura sem nenhuma sequela e consiga levar a sua vida normal e isso só é possível quando a gente faz o diagnóstico precoce. Certo? Então é extremamente importante, porque apesar de ser uma doença muito antiga, a ranciníase é pouco comentada. Sim. Então as pessoas não conversam sobre ranciníase, as pessoas não sabem suspeitar de ranciníase. É muito comum atender pacientes que estão com esses sintomas há muitos anos. Eles sentem dormência, perda de sensibilidade há 10, a 15 anos... E em nenhum momento foi suspeitado para ele ranceníase. Eles acreditam
0: que seja uma doença na pele? Como? Que
1: seja outra coisa. Até os próprios profissionais de saúde. Muitos deles já passaram por outros profissionais de saúde que não diagnosticaram a doença. Então a gente acaba fazendo muito diagnóstico tardio. E esse é o problema. É porque esse paciente, ele cura da ranceníase, mas ele fica com essas incapacidades essas sequelas da doença, que é isso que a gente quer evitar. E além disso, o que é que acontece? O que é muito importante para a hanseníase? A gente quebrar a cadeia de transmissão da doença. Como é que a gente quebra a cadeia de transmissão? Fazendo tratamento, para que aquele paciente ele deixe de transmitir. Então, quanto mais tardio a gente inicia o tratamento, mais aquele paciente está ali na comunidade transmitindo Hanseníase para outras pessoas. Então, é extremamente importante que a gente comece esse tratamento de maneira precoce. Esse
0: tratamento, ele dura
1: quanto tempo mais ou menos, doutora? É uma doença que tem cura, né? Sim, tem cura. O tratamento, ele vai depender da forma da doença do paciente. Quando a gente faz o diagnóstico, a gente classifica esse paciente, certo? E esse paciente, ele pode ser bacilar ou multibacilar, tá certo? Os pacientes que são da forma bacilar que eles têm é, um quadro clínico mais brando, geralmente, eles fazem um tratamento por seis meses. Os pacientes que têm uma forma clínica já mais avançada, com mais bacilos, né, que a gente chama de multibacilar, eles fazem o tratamento por um ano normalmente.
0: Doutora, como é que é feito o diagnóstico da
1: doença, né? Existe uma biópsia das lesões? Explica pra gente. O paciente que ele tem lesões suspeitas, ele vai passar primeiro pelo exame clínico, né? Com o dermatologista. Nesse exame clínico, a gente vai avaliar as lesões de pele, vai fazer o teste de sensibilidade dessas lesões para avaliar se existe uma perda de sensibilidade e a gente avalia tanto sensibilidade térmica quanto sensibilidade dolorosa. É feito o exame físico dos nervos periféricos para a gente ver se existe espessamento desses nervos e no exame físico, se a gente já identifica que esse paciente tem um quadro clínico compatível com hanseníase, o diagnóstico já pode ser feito, sem nenhum exame adicional. Em alguns casos, quando existe dúvida, nós temos alguns exames que podem ser solicitados, como a baciloscopia para a hanseníase, onde a gente tenta identificar e quantificar é, a presença de bacilos nesses pacientes. Tem a biópsia de pele que pode ser solicitada também, onde a gente vai tirar um, um pedacinho daquela pele, e vai mandar para fazer análise anatomopatológica, onde vão ser vistas algumas alterações que são compatíveis com a doença. E em casos onde o acometimento de nervo ele é mais importante, a gente pode solicitar uma eletroneuromiografia, que é um exame específico para avaliação de nervos para ver se existe um padrão de acometimento de hanseníase, certo? Mas esses exames só têm necessidade de ser solicitados quando existe alguma dúvida diagnóstica. né? O diagnóstico da ele pode, sim, ser somente clínico.
0: Doutora, além do acompanhamento né, com o dermatologista, o paciente com ele precisa passar por, por algo mais multidisciplinar com outros profissionais de saúde?
1: Sim, é muito importante que o acompanhamento desse paciente ele seja multiprofissional. né? O o tratamento da e hoje é feito no SUS, tá certo? Esse medicamento só é disponibilizado pelo SUS e qualquer paciente, mesmo que o paciente seja particular, tenha plano de saúde, ele vai ser encaminhado para o serviço de referência no SUS. Lá nós temos uma equipe de enfermagem também que faz esse acompanhamento do paciente porque o medicamento é administrado com dose supervisionada. Então, todo mês o paciente vai pegar a cartelinha dele de tratamento e a primeira dose tem que ser administrada sob supervisão de um profissional de saúde, certo? E todas as orientações né, com relação à utilização dos medicamentos, nós temos uma equipe de fisioterapia que é extremamente importante, porque como a Hansen, ela comete os nervos, é muito comum, como nós já conversamos, que esse paciente ele tenha incapacidades, eles têm sequelas né, motoras. Então, a equipe de fisioterapia ela faz esse monitoramento das incapacidades dos pacientes. Então, ela, ele, o paciente ele é avaliado constantemente pelas fisioterapeutas e fazem as próprias sessões de fisioterapia que isso é importante na reabilitação do paciente. Além disso, nós temos nutricionista também na equipe, porque... A a gente sabe que a nutrição é importante para que a gente mantenha uma boa imunidade, não é? E o paciente com rancenias, ele precisa estar com a imunidade boa para que ele consiga responder bem ao tratamento e evite que ele tenha episódios de reação rancênica. Então, a gente tem também esse acompanhamento com o nutricionista. Então, é toda uma equipe multiprofissional que vai acompanhar o paciente para que ele consiga né, obter a cura e manejar da melhor maneira possível essas sequelas que ele possa apresentar.
0: Doutora, qual a importância né, da educação e da conscientização da ranceníase na comunidade, já que é uma doença muito
1: estigmatizada, né, que tem muito preconceito ainda? Olha, isso é extremamente importante porque assim, a gente só corre atrás do que a gente conhece. Então, se a gente não sabe que a ranceníase existe, se o paciente ele não sabe que a ranceníase existe, ele não vai suspeitar que ele pode ter a doença e não vai procurar uma unidade de saúde. Então, é extremamente importante que o paciente ele conheça a ranciníase, que ele saiba quais são esses sintomas, que ele saiba suspeitar de ranciníase para quando aparecer uma mancha com alteração de sensibilidade, quando ele tiver os sintomas compatíveis, ele procure a unidade de saúde mais próximo para poder fazer o exame físico e conseguir fazer esse diagnóstico da forma mais precoce possível. Porque só dessa forma a gente vai conseguir fazer o um enfrentamento à doença.
0: Doutora, para finalizar, qual é a mensagem que a senhora deixa para a população, para quem está assistindo o nosso programa, né? Nós que estamos agora na campanha Janeiro Roxo e esse tema, a ranceníase, é muito discutida, mas deveria ser durante todo o ano, Com né, certeza. doutora?
1: Assim, a principal mensagem que eu quero deixar aqui é que a ranceníase tem cura, isso é um grande mito, muitas pessoas acham que a ranceníase é uma doença que não tem cura, a ranceníase tem cura, o tratamento, ele está disponibilizado no SUS, é um tratamento gratuito para qualquer pessoa, tá certo? Então a gente precisa quebrar esses preconceitos com relação à hanseníase. E muitas pessoas têm medo de... É se relacionar, né? De conversar com o um paciente que tem um diagnóstico da doença. Então, é extremamente importante que esse mito ele seja quebrado, né? A hanseníase ela não é transmitida por esses contatos eventuais. Então, não tem problema você conversar, você abraçar um paciente que esteja em tratamento para a hanseníase, tá certo? Então, são as principais mensagens que eu quero passar. E também a questão do diagnóstico precoce, né? Se você tiver uma mancha, com alteração de sensibilidade, sentir dormência, é, procure um um médico né, que possa te ajudar, a fazer esse diagnóstico e iniciar o tratamento da maneira mais precoce possível.
0: Doutora, quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, a senhora tem redes sociais, que costuma postar
1: conteúdo sobre rancenias e também outras doenças dermatológicas? Tenho sim. Tenho o meu Instagram, né, que é Camila Cruz Dermato, onde eu converso, gravo alguns vídeos e estou lá sempre né, disponível para tirar algumas dúvidas de dermatologia. Doutora, muito obrigada
0: viu, pela sua entrevista, pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço. O programa Pauta Saúde vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente Volta com mais entrevistas, mais informações para vocês sobre a Hanseníase. O programa Pauta Saúde está de volta e a gente continua falando sobre ranceníase. A nossa entrevistada da vez é Flávia Porto, ela que é enfermeira referência técnica em ranceníase da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Feira de Santana. Flávia, obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar do programa. E para começar, eu quero que você explique como é que funciona esse programa. Ele faz parte do Centro de Saúde Especializada do
2: município, é isso? Olá, eu agradeço também o convite de vocês para estar fazendo parte do programa e assim é, passar essa informação para a comunidade que este- temos o programa de rancenias e lá no CSE, que é o Centro de Saúde Especializado aqui de feira, que situa-se no centro da cidade, em frente ao antigo Feira Tênis Clube. Lá a gente compõe de uma equipe multidisciplinar, né, de enfermeiros, técnico de enfermagem, médico, assistente social, fisioterapeuta e nutricionista, onde a gente tem uma demanda espontânea para a população.
0: Flávia, esses serviços oferecidos né, no centro especializado, eles são totalmente gratuitos. Você citou que é uma equipe multidisciplinar.
2: Explica para a gente como é que funciona mesmo o tratamento lá. O paciente ele é acompanhado durante todo o tratamento e todas as vezes que ele tem a necessidade de passar por um profissional específico, a gente tem a disponibilidade. E assim o tratamento é totalmente gratuito, feito, né, é disponibilizado pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, onde no momento do diagnóstico o paciente ele já sai com essa medicação, são antimicrobianos, onde a gente tem uma composição de medicações numa cartela só, né, a gente chama um blister, e aí a gente dá esse medicamento ao paciente, disponibiliza, ele faz o uso em domicílio e aí todo mês ele retorna ao serviço para fazer o que a gente chama de dose supervisionada, ele recebe a medicação sobre a supervisão do enfermeiro e aí ele novamente recebe essa nova, novo blister para fazer uso em domicílio e assim sucessivamente até completar o esquema de doses, sendo que pode ser de 6 meses ou 12 meses. Então,
0: a média do tratamento, a duração do tratamento
2: varia de seis meses a um ano, é isso? Exatamente, exatamente assim mesmo. E durante o tratamento, o paciente pode né, precisar de um acompanhamento com o nutricionista, ele pode precisar de um acompanhamento com a fisioterapia. A gente tem o sistema aqui de avaliação neurológica, né, que aí o paciente faz essa avaliação e assim também de voltar à reabilitação quando ele já tem uma perda de força motora.
0: Lá no centro, atualmente, quantos pacientes são atendidos? Existe um balanço desses
2: atendimentos em 2023 e a expectativa para esse ano? Sim, a gente tem... É uma estimativa que esse ano a gente aumente esses atendimentos com a procura da população, porque nós temos casos subnotificados, que são casos onde a população, por conta da estigmatização social, né, do preconceito com a doença, tem receio de procurar o serviço ou, quando é diagnosticado, não querem continuar o tratamento. E aí a gente está com a iniciativa de fazer, sempre fizemos, mas agora intensificando, as buscas ativas, né? Busca ativa que a gente fala é ir até o paciente quando diagnosticado, para poder finalizar o tratamento e assim sanar essa cadeia de transmissão. Perfeito. E hoje, quantos pacientes são atendidos lá no centro, Flávia? No ano de 2024 até então a gente teve um caso, né, de diagnóstico de caso novo. Mas assim, os pacientes que foram diagnosticados o ano passado foram em torno de 63 aproximadamente. A gente tem ainda finalizando esses tratamentos e aí a gente dá alta ao paciente por cura. Flávia, nós estamos nesse mês de
0: janeiro realizando a campanha Janeiro Roxo, não é isso? Exatamente. Como é que funciona? Ela serve para conscientizar a população, para informar sobre a existência da doença e como é que ela vai
2: funcionar na prática? Lá um centro de referência. Isso, exatamente. A gente tem o janeiro roxo a fim de conscientizar a população e alertar sobre a importância da Hanseníase, sobre a não discriminação dessa doença, tá? É uma doença milenar, antigamente conhecida pela lepra, tínhamos os leprosários, hoje não existe mais isso, a gente tem conseguido tirar um pouco, né, dessa estigmatização e do preconceito. Porém, ainda a gente enfrenta, temos essa dificuldade com a população, aí a gente está com a programação do janeiro roxo com esse rastreio né, de pessoas que têm manchas, que têm receio ou talvez nem conheçam a doença a fim de ir ao serviço, procurar um serviço especializado. E assim, nesse janeiro roxo de 2024, a gente está com a programação dos dias 29, 30 e 31, com demanda espontânea, será de 8 às 17 horas, onde a gente está com a nossa equipe toda lá, disponível para atender todo e qualquer paciente, a fim de diagnosticar né, novos casos ou descartar essas manchas que a população tem e tem receio de procurar o serviço. Então, eu chamo a população né, que conhece ou que já tem essas manchas pelo corpo que já percebeu, manchas diferentes, com perda de sensibilidade, aí ao centro de saúde especializado. Flávia, como é que funciona o acompanhamento né, desses pacientes após o início do tratamento? Então, como eu havia dito, esse paciente é acompanhado né, com a equipe multidisciplinar a fim de sempre estar fazendo com que... Tudo o que ele precise durante o tratamento seja disponibilizado. Exemplo, como eu disse também, a consulta com a nutricionista, o acompanhamento com o fisioterapeuta, e assim a gente da equipe de enfermagem e, e equipe médica faz, fazemos consultas com esses pacientes, é, orientando sobre a hidratação da pele, orientando sobre possíveis reações adversas da medicação, orientando quanto à importância do tratamento, tá? o que é melhor para o paciente em relação à sua vida, às suas atividades laborativas orais, atividade física e sempre esclarecendo dúvidas é, pertinentes do paciente. Flávia, quais medidas são tomadas né, para evitar a disseminação
0: da rancenias na comunidade? Vocês realizam algum trabalho de campo, especialmente agora durante a
2: campanha Janeiro Roxo? Sim, nós temos né, como meta a conscientização da população. Além dos pacientes, é, a gente sempre fala que ele precisa terminar o tratamento, precisa continuar o tratamento a fim de quebrar essa cadeia de transmissão e também os comunicantes. Esses comunicantes são as pessoas que convivem diretamente com o paciente diagnosticado. Então, a nossa buscativa é ir até ao comunicante para poder avaliar se esse indivíduo apresenta mancha ou não. Ele apresentando mancha, então, a gente conseguiu né, trazer mais uma pessoa diagnosticada e fazer o tratamento. E se não houver manchas, sinais e sintomas da ranciníase, a gente faz uma profilaxia com a vacinação. Ou seja, a gente vacina com a vacina da BCG, que ela vai evitar que aquele indivíduo tenha a forma mais grave da ranciníase. Ela não vai... tirar totalmente que o indivíduo não tenha, porém que ela tenha a forma mais grave, ele vai evitar. E assim a gente vai orientando toda a população em relação a essa cadeia de transmissão, que é imprescindível o término do tratamento. Flávia,
0: a gente tem alguma inovação, alguma tecnologia inserida nesse tratamento que você acha importante citar?
2: Recentemente nós recebemos é, os testes rápidos, então a gente tem disponibilizado lá no, no, no núcleo, né, no CSE, esse teste rápido, ele veio com o intuito de fazer nos comunicantes. Uma vez mais eu digo que são as pessoas que tiveram contato sempre com pessoas é, diagnosticadas com Hanseníase E aí a gente faz esse teste rápido e dá o resultado de imediato, né? A gente tem o resultado com 20 minutinhos. Flávia, para finalizar, eu quero que você deixe uma mensagem, né? Para quem está
0: assistindo o nosso programa, em relação à importância da campanha Janeiro Roxo, que tem o intuito mesmo de reforçar sobre o diagnóstico precoce, já que como você mesmo disse, muitas pessoas têm a doença e não sabem, né? Então, qual o recado que você deixa para a população? Né? Um alerta
2: mesmo em relação a essa doença que tem cura, né? O alerta que eu deixo para a população é que toda e qualquer mancha com alteração de sensibilidade, você procure né, a, a, a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Lembrando que a ranceníase, ela tem cura, o atendimento é feito de demanda espontânea, é totalmente gratuito e a gente não precisa discriminar, a gente precisa conhecer a doença, tratar e curar.
0: Flávia, qual é o endereço do Centro de Saúde Especializada para quem esteja assistindo né, e tenha
2: interesse de levar a algum paciente, que sejam comunicantes também dessa doença? Fica na rua, professor Geminiano Costa, sem número, centro aqui de Feira de Santana e a gente usa o ponto de referência como o antigo Feira Tênis Clube. Fica ao lado. Obrigada, Flávia, pela sua participação
0: aqui no programa Pauta Saúde, viu? Muito esclarecedora a sua entrevista. E não deixa de ser serviço para a população de forma gratuita. É isso, pessoal. O programa Pauta Saúde fica por aqui. Semana que vem a gente está de volta com mais um tema tirando todas as dúvidas da população. Um abraço.